0: Você sabe a diferença entre profissão legalizada e profissão regulamentada? No episódio de hoje, profissão legalizada, mas não regulamentada. Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas, um podcast produzido pelo Fatal Móvel. Eu sou a Nina Saig, acompanhante e host do projeto. Me acompanha? Vocês já viram que o tema de hoje é um tanto polêmico, né? Mas entender e discutir sobre a regulamentação é necessário na busca por mais respeito, direitos e dignidade da profissão. E para conversarmos sobre essa temática, trouxemos duas convidadas super especiais, que lutam pela causa e têm muita experiência no assunto. E eu vou começar por ordem alfabética. A primeira convidada, que já esteve aqui com a gente em outro episódio, é cientista política Educadora na Associação de Prostitutas da Paraíba e doutoranda em Ciências Sociais, com ênfase em estudos de gênero. Seja muito bem-vinda novamente, Carol Bonome.
1: Oi, gente. Uma honra estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Espero que o papo seja uma delícia, igual foi a última vez.
0: Junto nessa conversa, temos a advogada, professora de Direito, mestre em Ciências Políticas e doutora em Sociologia, Michele Agnolete. Seja muito bem-vinda, Michele. Oi, gente. Bom
2: dia. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Michele, muito obrigada por ter aceito o convite também. E eu vou começar o episódio de hoje com uma pergunta exatamente para você, tá? Tá? É, antes de esclarecer sobre a diferença entre legalização e regulamentação, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Carol na primeira vez que ela veio aqui no Acompanhadas. Que, aliás, para quem quiser saber mais, foi no episódio 12, onde nós falamos sobre os tabus da profissão. Bom, Michele, uh, conta para gente como e por que você começou a trabalhar com as causas dos profissionais do sexo.
2: Em 2004, eu passei num concurso para trabalhar na Polícia Federal. E eu trabalhava justamente no setor uh, de emissão de passaportes. A gente começou a perceber um, um aumento né, do fluxo uh, de travestis uh, requerendo passaporte para que fossem uh, pra, principalmente para países da Europa. Como é que a gente sabia disso? Porque a gente conversava né, ali no balcão. Esse aumento desse fluxo começou a despertar a minha atenção. Na época, eu ainda estava uh, cursando a graduação em Direito. Posteriormente, então, eu comecei a desenvolver essa curiosidade de pesquisa. Né? Comecei a conversar mais com elas, né? descobri que existia uma rota migratória de travestis paraibanas que iam se prostituir na Itália. Começou, paralelamente, né, ao aumento desse fluxo, uma investigação que ainda dura até hoje, apesar de o crime estar prescrito. Então, houve a publicação de uma série de reportagens no jornal de maior circulação aqui no Estado, aqui na Paraíba, sobre travestis que iam para a Itália e que acabavam juntando, assim melhorando suas vidas, né? o padrão de vida melhorando o padrão de vida de suas famílias. E aí isso despertou a atenção das autoridades locais que começaram a tratar né, essas, essa, essas migrações como se fossem tráfico de pessoas. E aí foi justamente nesse contexto onde eu comecei a, a voltar a minha atenção para a prostituição a partir desse caso em específico. Depois eu desenvolvi uma pesquisa né, no âmbito do doutorado para verificar se de fato havia tráfico né, naquelas situações que estavam sob investigação, ou se, na verdade, se tratava muito mais de, de moralismo e criminalização da prostituição, que nunca foi crime no Brasil. Que não é crime no Brasil, mas é, é moralmente perseguida.
0: É, Michele aproveitando que você já entrou no, na questão, qual que é a diferença entre profissão legalizada e profissão regulamentada?
2: Quando a gente diz né, que a prostituição ela é legalizada no Brasil, primeiro é importante ressaltar que ela não é considerada crime, a prostituição por si só. As condutas que hoje são criminalizadas no Brasil relacionadas à prostituição, ela diz respeito, na verdade, ao entorno da prostituição. Ela, e ela é legalizada na medida em que o Estado, né, a partir da inserção da prostituição na classificação brasileira de ocupações, na época do Ministério do Trabalho, atualmente no âmbito do Ministério da Economia, então na medida em que o Estado reconhece né, para fins de concessão de direitos uh, previdenciários às prostitutas, então é legalizado. Então não é crime, o Estado reconhece a existência da prostituição enquanto uma ocupação mas não é regulamentado justamente porque as condições para exercício né, da prostituição para prestação de serviços sexuais, elas não têm uh, nenhuma regulamentação legal. Existem aí alguns projetos nesse sentido, mas até mesmo diante do atual contexto as discussões elas foram uh, arrefecendo. Carol, é, você acredita
0: que aqui no Brasil foi a partir de 2012 né, que aconteceu essa, essa listagem lá, lá na CBO? Você acredita que essa, isso teve a ver também com países, por exemplo, como a Alemanha, que também, que, no né, mesmo ano, regulamentou a profissão lá? Você, na opinião de vocês, vocês acham que tem a ver ou essas discussões também já existiam por aqui? Porque tem muita aquela ideia, a gente... E assim, ó, vou falar com um brasileiro bem leigo, tá? É o que a gente escuta, assim. Tem muita essa coisa do Brasil, sempre copiar o exterior, né? Coisas que o Brasil só toma partido, ou ele só toma uma atitude depois que lá fora já fizeram. Então, vocês acreditam que essas coincidências aí da data realmente foi uma coincidência? Ou vocês acham que o Brasil só aprovou depois que viu um país, né? Lá de, de terceiro, de primeiro mundo, aprovando, fazendo a regula regulamentação?
1: Não, Nina, não tem ligação. Na verdade, quando foi aprovado, foi em 2002, é, através, igual o Michel explicou, do Ministério do Emprego e Trabalho. O Brasil, é, a partir de, da minha pesquisa do mestrado, né, que eu consegui olhar por dentro, né, dentro dessa governança da, da prostituição, que tem os movimentos sociais, deputados, as gestões né, que, que nós tivemos durante o período desde, aí vamos colocar, da... da da eclosão da HIV AIDS, é, o Brasil sempre manteve uma uma visão muito moralista e conservadora com todas as políticas que envolvem sexo. E aqui a gente teve vozes abolicionistas, e o que, que é abolicionistas? Né? Abolicionistas da prostituição para a gente também não confundir com o abolicionismo penal. Sim. Vozes abolicionistas, grupos feministas, e principalmente o que a gente chama numa literatura de estudos de gênero né? de feministas do Estado, que são, até hoje, contra a prostituição. Como que a gente conseguiu isso? Né? Isso foi dado por causa do movimento brasileiro de prostitutas, que a partir da sua articulação por dentro do Ministério da Saúde, a partir dos projetos que estavam sendo construídos nesse período que conseguiram esse ganho. E da onde que veio esse ganho? Veio do projeto é, Sem Vergonha Garota, Você Tem Profissão, que foi, acredito, um dos maiores projetos que o Movimento Brasileiro de Prostitutas tocou, que foi também no ano de 2002, no último ano do Fernando Henrique Cardoso, inclusive, é, que conseguiram tocar essa pauta. Porque na campanha, se você olhar o folder, a ideia do trabalho vinculado à saúde é muito forte. Porque, assim, sem vergonha, a garota, você tem profissão, sem vergonha, a garota, de lutar pelos seus direitos sem vergonha garoto por lutar por saúde, e a saúde a gente sabe que é um instrumento do cotidiano do trabalho de todos os acompanhantes. E aí, a partir dessa campanha, houve uma carta do Ministério do Trabalho e Emprego, que esse documento eu, eu uso, inclusive, na, na minha dissertação, que convoca o movimento brasileiro de prostitutas para ir até Brasília para se discutir a listagem do, da prostituição por dentro do Ministério do Emprego e do Trabalho. E por que, que isso foi possível? Né? Por causa das articulações do movimento brasileiro de prostituta. É, nessa época, a Gabriela Leite, através do Grupo da Vida, tinha muita interlocução, por exemplo, com Fernando Gabeira, que na época era o deputado federal é, do Partido dos Trabalhadores. Então, o Fernando, né, o, o, o ex-deputado, foi um grande articulador por dentro da gestão do PT. E, a partir dessa articulação que elas também tinham por dentro do Ministério da Saúde, conseguiram fazer essa discussão que, apesar de não ser regulamentada, a prostituição tinha um reconhecimento enquanto uma ocupação, enquanto um setor de serviços. Então, na verdade, não teve a ver com a, com a Alemanha, com a Holanda e etc., mas sim a força de um movimento organizado, né? e por isso essa importância. Óbvio, se hoje a gente olhar para a CBO... Eu acredito que a gente deveria fazer uma revisão, eu acho que deveria abranger a noção do trabalho sexual e não colocar somente a prostituição, porque a prostituição é um tipo de serviço específico, que diz de presença e etc. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande dessa classe de trabalhadores que oferecem sexo, que vendem prazeres, que vendem... É, sensualidade também, né? Então, acho que a CBO deveria abranger um pouco, né? Então, um pouco dessa história da CBO, né? Tá aí dessas mulheres que, inclusive, estão até hoje, né? Aí a gente completou 35 anos de movimento organizado que conseguiram esse feito tão importante e que, infelizmente, ainda nem todo mundo tem conhecimento.
0: É verdade. E assim, eu não sabia, não foi por falta de buscar conteúdo, tá? Não tem isso, não tem esse material explicando ela, é, como que esse processo até chegar à legalização ocorreu. Tem muita entrevista uh, da Gabriela Leite que ela explica algumas coisas. Nós ainda somos muito pobres nessa questão de, desse tipo de conteúdo, né? Uh, e, e já se passaram... 20 anos desde que ocorreu essa legalização lá em 2002. Vocês acreditam que hoje o Brasil ele possui capacidades jurídicas e sociais de regulamentar a profissão? Ou para regulamentar? Quer responder primeiro?
1: Oh, responde, eu sei, porque Michelle é de direita e eu falo de um aspecto sociológico. Que eu, inclusive, eu aprendo com a Michelle. A Michelle é a minha guru, é, né, que todos os problemas que eu tenho, como eu falei, né, da minha pesquisa de doutorado, que eu lido com o processo, eu mando diversos áudios para a Michelle e logo mais a gente vai escrever algo juntas, que é isso. Tipo, Michele, eu vi isso. Como que é isso? Então,
2: ela é a, a fonte. É, eu me lembro que, fazendo um comentáriozinho aqui, um dia desse eu tava estava lavando louça, me veio assim, um insight da pesquisa da Carol, que imediatamente eu parei tudo que eu estava fazendo, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ela, porque era para dividir justamente uma inquietação sobre a questão de se si, é prestação de serviço se, se, se a gente reivindica prestação de serviços ou trabalho subordinado, né, as, a, a, nos moldes da CLT, as consequências de uma e de outra situação, e a gente ficou de pensar isso juntas, né? A gente só não sentou para fazer isso ainda, mas vamos fazer isso. É, falando um pouco, né, de como se dá esse processo que a Carol explicou. O deputado Fernando o então deputado Fernando Gabeira, ele propôs o primeiro projeto né, de regulamentação da prostituição no ano seguinte, foi no ano de 2003. Então já estava é, garantida o né, um reconhecimento estatal enquanto uma ocupação, e aí então começou-se a se lutar pela regulamentação. Então o Gabeira ele vai propor um projeto né, de, de regulamentação da prostituição e esse projeto ele foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça lá em 2007. E aí, se a gente acompanhar as discussões que aconteceram né, até que ocorresse essa, essa rejeição do projeto, elas são de fundo absolutamente moralista. O deputado Assemi Neto, que é um deputado bastante jovem, né, ele se coloca aí contrário à proposta, ele diz que ele fala na indústria da prostituição, ele fala em, em que isso que legalizar ou regulamentar a prostituição só ia favorecer né, os exploradores, né, que as mulheres elas ficariam reféns. Mas, e esse projeto não buscava assim, nada, nada muito, muito extraordinário. Era mais garantir direito às pessoas que exerciam um trabalho sexual, mas aí então é, é, teve toda uma série de entraves, né, até a rejeição. Desse, desse projeto, então ele foi rejeitado né, na Comissão de Constituição e Justiça em 2007. Em 2012 foi proposto um novo projeto, que é o projeto Gabriela Leite, que foi proposto pelo deputado João Willis, né, que na época era do, do PSOL. E aí uh, esse projeto, né, tão, tanto o projeto do Gabeira quanto o projeto proposto pelo João Willis, eles têm um grande mérito de terem sido fruto de uma de uma discussão ativa com o movimento brasileiro de prostitutas, deles serem aí é, é, deles serem políticos sensíveis né, à causa, mas e por mais que possa ter é, bastantes pontos falhos nesses dois projetos, eles têm esse mérito deles de, de não terem se colocado como porta-vozes mas que tenha inserido uh, o movimento, tenham inserido movimento de prostituta nas discussões dos aspectos que deveriam ali ser regulamentados. Então, atualmente, o que ocorre é que qualquer projeto que venha regulamentar a prostituição na atualidade, ele vai encontrar bastante obstáculo, e os obstáculos continuam sendo os mesmos, sendo exatamente os mesmos, que fizeram com que lá em 1940, quando o nosso Código Penal uh, entrou em vigor, foram algumas condutas, elas foram criminalizadas, né, a época, uh, e aí você tem, por exemplo, o rufianismo, né, que é a cafetinagem, você tem a casa de prostituição, você tem o favorecimento da prostituição, mesmo a prostituição exercida por pessoas adultas, e parece que, desde então, né, a, a ideia, né, a, a noção que as pessoas têm da prostituição parece não ter mudado tanto assim. Então, se hoje em dia você já não, não tem mais a, a tutela dos costumes, mas da dignidade sexual, eu entendo que se viola a dignidade sexual de pessoas que exercem a prostituição na, na medida em que você uh, nega direitos sob a desculpa de proteger essas pessoas você deixa de, de conferir direitos a essas pessoas alegando que isso, isso visa protegê-las, isso sem ouvi-las, sem dar voz a elas, não, sem escutar o que elas têm a dizer, sem escutar as suas reivindicações. E aí a gente chega num momento em que a gente tem um Congresso Nacional que nunca foi dos mais progressistas, mas parece que de umas duas legislaturas para cá a coisa piorou bastante e a gente não tem um ambiente político favorável a essas discussões, tampouco a aprovação de uma proposta né, que venha efetivamente regulamentar a prostituição e garantir direitos às pessoas que a exercem.
0: É, dessa, desse ponto de vista que lá aí no direito vocês chamam de material, ou seja... É... Tá? E assim, vou reforçar, eu falo de forma leiga, mas na questão assim, que amparos ali conseguiriam ter, por exemplo, a ah, uma profissional do sexo, ela vai ser CNPJ, ela vai ser CLT, vão conseguir, se ela for registrada, por exemplo, numa uma CLT, vai o nome de profissional do sexo, não vai? Essas coisas que demandam especificamente ali de um analista que ajuda a escrever as leis, isso hoje o Brasil ele já tem condições de, de fazer, né? ele tem, tem suporte para isso. O que dificulta esse processo, então é mais a questão de, de, de bancada, é uma bancada hoje conservadora e aí não se tem espaço para
2: discutir. É, nós, a, nós temos né, aí a constituição de interesses de diversos segmentos na forma da consolidação de bancadas né, no âmbito do Congresso Nacional, e aí só para ressaltar, qualquer proposta que vise né, é, revogar os, os crimes relacionados à prostituição, ela tem que necessariamente passar pelo Congresso Nacional, porque é matéria privativa de votação no Congresso, as que dizem respeito à matéria penal. Então, só que aí a gente tem a constituição né, desses, desses grupos, desses segmentos na forma de grupos de interesse, que vão defender não o interesse público necessariamente, mas acabam por defender interesses corporativos uh, dos grupos que ajudam esses deputados uh, e senadores a se elegerem, a, a, a se manterem no poder. E aí é uma discussão que é bastante profunda, porque a gente sabe que no atual momento o Congresso, dizem que o Congresso ele é bastante conservador. Na verdade, conservador ele sempre foi, né? por mais que aqui a colar sujou, sujou algumas vozes progressistas consigam romper essa bolha né, e chegar nesses espaços de poder e decisão. Mas uh, eu digo que a gente está vivendo um momento de extremo reacionarismo, não só de conservadorismo. Todo um discurso né, de, de garantia de direitos né, ele é rechaçado, e não apenas com relação à prostituição, mas também em razão, em, é, relacionado a diversas pautas sociais. Discussões que envolvam gênero, assim como a prostituição, elas são, é mobilizado um intenso pânico moral em relação a essas discussões parlamentares progressistas que desejem pautar esses assuntos eles são acusados né? e aí, e aí a, gente, a gente vê a atitude que é tomada em relação a, a políticos de viés ideológicos mais progressistas né? que eles são frequentemente acusados assim, de, de, de apoiar a ideologia de gênero é bem intimidador muitas vezes, da, da atividade parlamentar, desses mais progressistas, né? no sentido de que eles apoiam a pedofilia, de que eles apoiam a exploração de mulheres, que eles mercantilizam os corpos das mulheres para poder, então, quando eles ousam levantar essas pautas, e a gente está num momento em que, estrategicamente, não é interessante discutir, porque qualquer discussão que se empreenda agora, no atu nesse atual contexto, ela tende a ter o mesmo destino que o PL do Gabeira teve, ser arquivado, não só ser arquivado, mas serem enterradas as discussões. Então, a gente não vive em um momento favorável para pautar essas discussões, até mesmo porque existem, em tramitação, projetos outros, como, por exemplo, o que visa retirar a prostituição da classificação brasileira de ocupações. Ou seja... Aquele mínimo de reconhecimento, de legalização que a gente consegue obter né, com a inclusão da prostituição na CBO, se encontra ameaçado atualmente através desse discurso reacionário, moralista, que tem ajudado a manter no poder tantos parlamentares que atualmente integram o Congresso Nacional.
0: É, seria um retrocesso, né? Carol... Se bem a Michelle já falou muito sobre isso, uh, como que você vê essa questão?
1: Então, é igual a Michelle falou, a gente não tem é, momento agora algum favorável para discutir isso. Mas, pensando nas instituições de Estado, a gente teria condições de escrever um bom projeto de, de regulamentação da prostituição. A gente tem é, vários mecanismos que poderiam nos ajudar, inclusive a CBO porque qual que é o papel da classificação brasileira de ocupação? Ela não é só um registro, né, um catálogo de todas as profissões que são enumeradas é, no Brasil, mas ela também serve de dados para a gente ter estatísticas, de a gente compreender quem é essa classe trabalhadora. Então, a gente teria dados super densos socioeconômico para entender o perfil de acompanhantes do Brasil, que poderia ser usado para políticas públicas, porque essa é a ideia também da CBO. Né? Então, se a gente não tivesse tanto estigma, tanto tabu em cima também dos, dos trabalhos sexuais é, e a discussão maior sobre a importância da CBO, com certeza a gente teria registros maiores de profissionais se identificando e a gente entendendo esse perfil. Entendendo esse perfil, a gente consegue ver qual é o melhor projeto adequado para essa classe trabalhadora. Por quê? A gente está lidando com, com, primeiro, com um tipo de serviço que é considerado... O, seus locais de trabalho são considerados ilegais. Então, a gente tem que entender com, a, qual a condição de trabalho que essas pessoas estão fazendo, o serviço sexual, como que elas fazem para a gente falar sobre uma regulamentação. Porque a regulamentação, na verdade, diz respeito a tirar a criminalização da cadeia produtiva do trabalho sexual que diz respeito, né, principalmente, das casas de prostituição. Então, é, isso já coloca também um outro, uma outra característica do trabalho sexual, que é um trabalho autônomo. Igual a Monique também falou no, no episódio né, que eu participei, que a gente sempre acaba dependendo de alguém para fazer o trabalho sexual. Seja em pousada, seja em hotel, seja em site... Ou seja, mesmo com as leis que criminalizam o exercício do trabalho sexual, as pessoas conseguem fazer seu trabalho de diferentes formas. E aí, quando se a gente conseguisse catalogar essas diferentes formas de fazer o trabalho sexual, a gente poderia compreender tantas regiões, a idade dessas pessoas. É, renda social, etc., para compreender quais são os mecanismos que a gente precisa para que tenha uma regulamentação que não fira a dignidade sexual, a, a liberdade. E aí a gente poderia colocar aí como um, um norte né, as convenções das organiza da Organização Internacional do Trabalho que já tem um norte de como que a gente quer o trabalho. Inclusive o pacto que o Brasil assinou em 1999, que é o caminho do trabalho decente trabalho decente é a promoção dos direitos dos do trabalhistas, a promoção da autonomia, da liberdade e diminuir os casos de trabalhos degradantes. Então, a gente tem um, uma questão da prostituição que a lei provoca o trabalho degradante. E a gente, precisa ver, a gente tem um monte de instituição que poderia auxiliar nessa, nessa, nessa busca. A gente poderia ter é, institutos de pesquisas para fazer um censo coisa que a gente não tem as pessoas que ficam falando ah pesquisa tal não a gente não tem um censo o que a gente tem são pesquisas super localizadas porque é muito difícil a gente mapear esse perfil dado também a mobilidade das pessoas que fazem trabalho sexual as pessoas que têm dificuldade do reconhecimento né então pela CBO a gente poderia mapear isso a gente tem Assistência Social a gente tem teria né um Ministério do Trabalho a gente te, poderia ter a Secretaria de Mulheres para auxiliar isso também, né? E aí a gente também tem todo o aparato jurídico que poderia auxiliar nisso, mas a gente não tem, porque há essa condenação da, do sexo por dinheiro. De achar que exclusivamente a prostituição, o trabalho sexual, é exploração sexual. Não à toa, a nova redação né, que teve do, de 1940... Michelle, pode me corrigir, que foi em 2009, quando tira, inclusive, a, o teor dos motéis também de serem considerados locais para fazer prostituição, que antes era é, prostituição e outras formas libidinosas de fazer sexo e tal, 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 que agora coloca prostituição ou exploração sexual, isso já dá um indicativo para a gente que as pessoas fazem essa correlação, né? os legisladores fizeram essa correlação, da prostituição como um trabalho, como uma exploração sexual, e a gente sabe que não é.
0: O problema é que quando a sociedade olha para esse lado, a primeira, como você falou, o primeiro pensamento vem da exploração, mas quando você foca só no problema, esquece de trazer, pensar nas pessoas que trabalham de forma correta na profissão, e esquece que essas pessoas estão desamparadas, né? É, é a mãe, é a mulher que é a acompanhante, que é a mãe que sustenta a casa uh, ou é o casal, que hoje a gente vê também casais trabalhando na profissão. Então, em função de ai ah, é exploradores, é, eu estou em vários grupos de, de, de acompanhantes aqui no, no país inteiro. E é raro hoje eu ver as meninas ali. Se fala, claro, mas é raro se falar em exploração. Ah, fula, fulano está explorando, está cobrando 50% a mais do cachê dela para deixar atender ali. Acontece? Acontece. Só que não é a maioria, entende? que existe, a gente sabe que existe, mas não é a maioria. Mas tem uma maioria aí trabalhando de forma correta e não tem nenhum amparo para isso. E a gente tem um problema muito grande
1: que eu acho que é, inclusive... Eu brinquei com a minha orientadora, que é o meu calcanhar de Aquiles da tese, né? Porque quando a gente olha, a gente tá, Eu estou olhando o trabalho sexual como uma relação de trabalho, é uma relação social. Então, quando a gente vai olhar para o um tipo, essa caracterização desse tipo de trabalho, é, a gente não tem um indicador, por exemplo, seja na Organização Internacional do Trabalho, que não trata, assim a fundo que, que seria a prostituição a prostituição os únicos manuais que tem por exemplo na Organização Internacional do Trabalho para falar sobre criança e adolescente é, né como um dos trabalhos mais degradantes enfim mas a gente não tem uma conceitualização de exploração sexual no trabalho sexual a gente tem o um conceito de exploração sexual através do ECA que é o abuso a coerção a violência de crianças e adolescentes então Quais são as características que fazem, dentro do trabalho sexual, ser considerado uma exploração, ou, ou ser uma condição análoga à escravidão, ou uma condição de trabalho degradante, ou uma condição de trabalho decente? O que é trabalho decente para essas pessoas? Então, por isso que é importante a gente ter esse diálogo, né, ter pesquisa, e a gente analisar também isso. E isso não se faz se a gente não tiver bem articulado com as leis para a gente regular essas relações. Né? Por isso que é muito importante.
0: Aproveitando exatamente isso, essa fala sua, eu vou fazer a próxima pergunta, que é como que é essa questão, como que essa pauta, ela é levantada com as mulheres que você trabalha na, na associação? Essas discussões acontecem lá, o que, que elas, quando se pensa em regulamentação, o que, que elas mais gostariam que, que acontecesse? Né? E, e se, se elas são a favor, porque quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a fazer umas pesquisas, eu via muita trabalhadora contra a, a regulamentação, porque isso implicaria em pagar muito mais impostos, né? Enfim, hoje eu vejo que isso já mais, não é mais o, o foco, mas como que elas veem isso ali na, na realidade, né?
1: O oh, um movimento brasileiro como um todo, desde seu primeiro encontro, já pauta a regulamentação da prostituição. E isso acompanha todos os encontros realizados até o, o ano atual, né? Desde 87, e, né,
2: Carol? Que se constitui a rede?
1: Desde quando se constitui a rede, a pauta da regulamentação é uma pauta que funda o movimento brasileiro de prostituta. A regulamentação da prostituição e contra a violência policial, que existe até os dias atuais. Então, assim, é, de todas as minhas andanças, né, e a minha experiência dentro da Associação é, de, de Prostitutas da Paraíba, de todas as mulheres que eu já conversei, todas falam da necessidade de regulamentar. O sentido de regulamentação muda muito, porque as pessoas acham que é isso, né, de tipo, oh, você vai ter uma carteira assinada, é, porque a gente faz essa analogia, né, quando a gente fala de direito de trabalho, a gente pensa na CLT, a gente pensa na carteira de trabalho, porque é algo muito simbólico, é uma conquista muito importante que agora está esfarelando, né? mas é um direito muito importante. Então, a gente tenta sempre nas oficinas e etc., mostrar o que é essa regulamentação, que é, na verdade, a criminalização das casas. E essas mulheres têm total consciência disso. Por quê? Estar nas ruas muitas vezes, está estar suscetível à violência policial. Diferente às vezes que as pessoas colocam né, de ser um cafetão e etc., que a gente sabe que isso é quase inexistente, porque o trabalho também se faz de forma muito autônoma, Fala muito sobre isso, sobre as violências da rua, do preconceito, como a regulamentação pode auxiliar nessa mudança, nessa concepção social do trabalho sexual. Então as mulheres falam muito disso, dessa importância, né? E aí, quando a gente explica que, na verdade, não é uma carteira assinada, e é o que a Michelle compartilhou que uma vez a gente conversou por áudio: se seria prestação de serviço, setor de serviço, porque a carteira de trabalho ela também implica numa relação com um outro, né? E a gente sabe. Que colocando a carteira de trabalho também é uma fixação de um salário pelo serviço que você está oferecendo. E no caso da prostituição, ao meu ver, isso não seria muito rentável, porque muitas das pessoas procuram um trabalho sexual exatamente pelos ganhos, né, de você de ser um trabalho flexível que você pode fazer seus horários, né? Mas isso não significa que você não tenha que ter direitos trabalhistas garantidos. E aí é muito interessante porque, por exemplo, é, tem um processo aqui no Tribunal Regional de Trabalho de Piracicaba que eu estou usando para a tese, que a moça ela era dançarina, né, strip dance, também fazia serviço de acompanhante, e ela sofreu um acidente dentro da casa. Mesmo não tendo uma carteira de trabalho, o juiz compreendeu que a casa tem, sim, responsabilização pela integridade das pessoas que estão lá dentro. E aí o juiz deu causa para essa moça, infelizmente ela chegou a falecer por complicações de saúde, só que o filho dela conseguiu reaver os direitos. Então o filho dela conseguiu a pensão, conseguiu rever todos os danos morais, etc. de todo o processo, porque quando o processo iniciou, essa moça estava viva. E o juiz se respaldou, inclusive, na CBO. Então, olha a importância também da CBO quando a gente está requerendo nossos direitos, né? Sim. Então, dá para a gente pensar de forma, eu acho que isso também é um, algo para se pensar quando a gente for escrever de novo uma, um projeto de lei, que atualmente o Movimento Brasileiro de prostitutas, a gente está organizando um, um grupo de trabalho para é, aprofundar essa discussão, fazer essa formação com as lideranças para também levar para a sua base, né? O que seria essas relações? Porque a casa tem, sim, responsabilidade, mas isso não significa que você vai fixar um, um salário, né? Aí a gente tem que pensar como que seria essa relação de prestação de serviço, sim. né? no caso. A Michelle, eu acho que pode falar muito melhor disso, fins de direito, né? Mas eu acho que esse processo, ele é um, muito bom para a gente pensar sobre essas diferentes é, formas de você fazer trabalho sexual. E isso que, diz, que eu estou falando de pessoas que preferem estar num lugar para fazer o trabalho sexual, que usam, a gente chama né, de casa de prostituição de uma forma muito genérica, mas geralmente são bares e etc., que usam esses lugares como ponto de encontro para conseguir clientes. A gente sabe que isso não é a única forma, as pessoas podem usar o site, né, por exemplo, o, né, o Fatal Model e etc., e as pessoas vão criando essas dinâmicas de segurança então, quando a gente também fala de regulamentação da, da, da prostituição, a gente tem que falar sobre segurança, né? por exemplo, do calote de cliente, se ela sofrer algum tipo de violência, qual é o serviço que a gente pode recorrer para que essas pessoas possam fazer um boletim de ocorrência que é de direito dela e não sofrer nenhuma violência institucional, que é um outro ponto muito latente dentro da, da classe. Essa, né? essa
0: é a minha próxima pergunta, aliás.
1: Que é a violência institucional de não conseguir se fazer um boletim de ocorrência, de não conseguir encaminhar sua demanda, sendo que a gente já tem jurisprudência por dentro de, 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 dos processos, que, que tem do, duas jurisprudências super importantes. Uma que é o, um abescopes que foi feito acho que pelo ministro Barroso que um cliente não pagou uma, uma acompanhante, a acompanhante pegou o cordão de ouro dele, ele alegou que era roubo e aí o ministro falou assim não, o acordo entre acompanhante e cliente é dado de forma verbal, isso já é legítimo. Então se ele não pagou pelo programa, ela pode reaver de forma material o, o seu o seu programa. E o outro caso que teve em São Paulo, que também é maravilhoso, de Michê, que o cliente não pagou pelo programa e aí o juiz usou também, pela, respaldado pela CBO, que ele tem que sim pagar pelo programa e ele faz essa descrição desse tipo de contrato que se faz quando você é, solicita o, o, o serviço, que é essa negociação entre cliente e acompanhantes, né, que é super importante, quando as pessoas, inclusive, falam que não existe consentimento, existe. Se não existisse, não teria, ainda bem né, que existem essas leituras jurídicas sobre o acordo verbal e quando você está se fazendo um, um, um tipo de serviço. E aí deu causa para esse mexer e esse cliente teve que pagar, não só pelos programas, mas os danos morais sofridos por, por esse profissional e todas as custas processuais. Então, veja só, a gente tem várias dimensões quando a gente fala da regulamentação, que não é só fixar um conceito de exploração sexual, caracterizar o trabalho, né? mas diz respeito também a, a pensar em toda a sua cadeia e toda a sua relação trabalhista que envolve. Mesmo a gente tratando de um trabalho que as pessoas preferem, isso eu já reparei mesmo, de buscar formas autônomas de você fazer o seu trabalho para que não tenha um terceiro para pagar, diminuir imposto e etc.
0: É e é interessante essa questão que você colocou. É, vou te dar um exemplo, já aconteceu de a própria acompanhante, é, a gente tem uma colega que ela, ela se machucou dentro do de motel um atendendo um cliente. Você está lá, escorrega ali no tapete, às vezes a água da banheira caiu, você escorregou, você machucou a perna, você fica impossibilitada de trabalhar alguns dias. Então, para quem é CLT, você pode ir lá e pedir né, aquele um salário lá, não sei direito, mas enfim. Você pode pedir esse salário enquanto você está aquele dia sem trabalhar. E acompanhante, né, principalmente a gente usa o corpo físico para trabalhar, e você não consegue, você fica ali vários dias paradas. Agora, só essa questão... Só um
1: parênteses, Nina, a pessoa pode até conseguir. Se ela faz o recolhimento do INSS como autônoma etc., que já aconteceu, por exemplo, tem profissionais aqui que tiveram que pedir licença, causa de problemas de saúde, etc., pode fazer isso, mas a gente sabe que é muito difícil a categoria, né, vou colocar assim como categoria de trabalho, Sim. né? É fazer o seu
0: recolhimento.
1: O seu recolhimento.
0: Uhum.
1: E aí isso parte por causa de quê? Se a gente for pensar de uma forma assim, sociológica da, das minhas andanças, é, do não reconhecimento do trabalho. Por isso que é muito importante quando a gente fala da luta contra o estigma, porque é isso, porque assim, as pessoas não conseguem nem... nem recolher algo que é de direito seu, mesmo se for colocar como autônoma, por causa desses tabus, dessa, dessa condenação moral que se tem do trabalho que se faz. Isso é muito, é, assim, é muito triste né? e é muito preocupante, por isso que a gente precisa estar sempre discutindo sobre isso.
0: Sim. A, a, a questão da, por exemplo, sofrer uma violência de estupro, por exemplo, Michelle, se uma mulher de qualquer outra profissão Uh, sofre um estupro, é considerado crime, lógico. Se uma acompanhante desistir do atendimento no ato e o cliente forçar,
2: ela pode processá-lo por crime de estupro? Perfeitamente. Né? Por quê? O Código Penal, ele diz que uh, é, o estupro, ele consiste né, justamente em constranger alguém por meio da violência ou da grave ameaça a ter relações sexuais. Então, veja que nessa, nessa definição, não se discrimina né, se, o se, se o trabalho que a pessoa exerce é como dona de casa, se é como acompanhante, se é como advogada, se é como estudante. Não discrimina a condição da pessoa que sofre, da, da vítima. E sequer, atualmente, se exige mais que essa vítima seja mulher. Houve um tempo que se exigia, assim, que ela fosse mulher. O que a gente tem, pesando, né, quando a gente fala de estupro no contexto da prostituição, são algumas questões, muitas delas de cunho moral. A primeira, existe todo um, um movimento organizado contrário à garantia de direito da, das, das pessoas que exercem o trabalho sexual, que dizem que prostituição é estupro pago. Ora, se eu digo que a prostituição é estupro pago, eu nego a possibilidade dessa pessoa vir a sofrer uma violência. Porque, afinal de contas, eu estou implicitamente dizendo que a violência sexual faz parte do contexto do trabalho dessa pessoa. E aí todo um discurso né, de, de resgatar prostitutas, da degradação moral, se firma nisso. E aí tem toda a questão também uh, da violência institucional, como a Carol falou, por exemplo, de uma prostituta chegar numa delegacia de polícia para poder, então, registrar a ocorrência de um estupro sofrido e sofrer a, a chamada revitimização. É dizer que, uh, na verdade, o que ela, o que, ela, o que, ela o que ela teve so, foi somente uma, um sabor né, no trabalho, mas que é algo que faz parte do contexto laboral dessa pessoa quando a gente sabe que não. A violência não faz parte do contexto laboral de profissão Nenhuma. Ela não deve ser nunca normalizada, ela nunca deve ser banalizada, ela nunca deve ser aceita. Então, prostitutas podem, sim, né, se sofrerem violência sexual durante o exercício do trabalho, procurarem a delegacia da mulher, que aí ela vai encontrar profissionais com uma maior sensibilidade a essas questões de gênero, para poder, então, relatar as violências sofridas né, e buscar a instauração da investigação serem devidamente encaminhadas para a realização da perícia, né, do exame sexológico para poder constatar a violência e a partir dali se iniciar um processo para que haja responsabilização de quem cometeu a violência. Então, a lei não faz distinção nenhuma. Essa distinção, ela só se opera, né, no, muitas vezes no âmbito social por questões de cunho exclusivamente moral, mas que a gente deve combater. Se a gente quiser viver numa sociedade justa, que não discrimine mulheres, pela, principalmente mulheres, né? pela atividade profissional que elas exercem.
0: É, no trabalho exercido fora desse, desse mercado, que a gente, vou dizer assim, ah, no trabalho normal, que as pessoas, o CLT, o CNPJ, as pessoas, elas têm ali o... A questão do assédio moral. Então, se você comete assédio moral, naquele contexto é punido. Então, da mesma forma, se aplica aqui no nosso, né, nesse mercado do, do trabalhador de sexo. Não é porque você exerce o sexo que você tem que estar exposta a tudo. Porque isso é uma coisa que acontece muito. É, de repente, você está ali no atendimento com a pessoa. Uh, o combinado foi uma coisa e chega na hora ele faz outra. E às vezes, muitas vezes, a gente não vai procurar uma delegacia, porque justamente a delegacia, você vai chegar lá e vai colocar uma história assim, as pessoas, às vezes, que estão ali, não acontece sempre, mas na maioria das vezes, elas, você vai sofrer preconceito pelas pessoas que estão ali faz, para fazer o boletim de ocorrência contra você. Assim, quando acontece, como também o um caso da, da camisinha estourar e a gente ter que ir no posto tomar lá o, o medicamento adequado para isso, você chega lá, você tem que falar que você é a profissão... E a pessoa a gente olha estranho. Nossa, eu já ouvi muito... Nunca aconteceu comigo, ainda bem... Mas eu já vi colegas relatando isso... E é doloroso do mesmo jeito... Se pra gente dói escutar essas coisas... Imagina pra pessoa que tá ali passando aquela situação... Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho... E trazer uma outra situação... Que uma moça lá no Instagram... Que ela tá envolvida nas causas ali... Da, no estado da Bahia... Que ela trouxe... Uh, que é assim... Uma criança ela pode ser expulsa da escola por, por causa da profissão da mãe? Eu sei que não pode, tá? Mas eu vou reformular a pergunta para vocês assim: ó, ela não pode ser expulsa, mas se a criança sofre preconceito ali pela mãe, juridicamente a mãe pode fazer alguma coisa em relação a isso? A esse preconceito que o filho sofre?
2: Olha, é, essa essa questão, né, envolveria a questão do, de, de direitos fundamentais, né, de crianças e adolescentes, de acesso à educação, e esse acesso ele deve ser pleno, né, sem que sem que a criança venha a sofrer qualquer tipo de bullying, de violência, de preconceito, inclusive em razão do trabalho exercido uh, pelos seus responsáveis, né? Então aí uh, cabe, né? Denúncia né, na delegacia da infância. Né, se, é, se o problema vem de outras crianças, né, relatar né, na, na, aos gestores escolares né, para que tomem a devida providência, as, as devidas providências né, de chamar os responsáveis pela outra criança para poderem ali buscar um, um consenso, né, uma conciliação, um esclarecimento a respeito uh, de, de corrigirem a atitude do filho, da pessoa sobre a qual eles têm responsabilidade, de modo que não a outra criança não seja discriminada. Mas aí a gente sabe que, em relação à prostituição, a gente tem que, como a gente já, já falou no começo, né, não é crime, tem reconhecimento por parte do Estado do seu exercício, mas ela é extremamente marginalizada na medida em que todas as atividades no seu entorno são criminalizadas, e a gente tem uma forte estigmatização que acaba atingindo não somente a pessoa que exerce a prostituição, mas todas as pessoas que estão ali próximas a ela, que estão uh, na sua família. Muitas vezes elas acabam sendo alijadas do convívio com suas famílias. A gente já teve em outros tempos né, mães, principalmente mães, que perderam a guarda de seus filhos porque se julgava que elas não tinham idoneidade moral para criá-los, para educá-los. E aí tem a gente tem realmente todo, toda uma discussão né, que é muito profunda né, sobre, uh, sobre, inclusive, sobre uh, direitos uh, dos filhos né, uh, dessas mulheres que exercem a prostituição a viverem uma vida sem discriminação, sem preconceitos, de terem garantido pleno acesso a educação. Você já teve algum processo
0: que a, a, a cliente, a, a cliente ou o cliente, elas, ela ocorreu justamente por pela profissão não ser regulamentada?
2: Não, né? É, eu eu na verdade eu exerço a, advo, a advocacia tem pouco tempo. E aí acabou que é, aqui na Paraíba, né? Nós temos uh, outros advogados que inclusive atuam junto a APROS, a Associação de Prostitutas, né, que eles têm uma maior vivência com essas situações. E também tem a, a, o fato de que a minha dedicação maior é a docência. Eu acabo pesquisando essas, esses casos, essas situações, da mesma forma que a Carol, né, no curso de pesquisas, para redação de artigos. E aí essa questão da ausência da regulamentação implica né, na, na negação de diversos direitos. Então, eu posso falar, assim, do ponto de vista das pesquisas, e aí, resgatando um pouco disso que a Carol falou antes, existe toda uma discussão sobre ser... Existe toda uma implicação, né? Se a gente considera a prostituição como sendo um trabalho nos moldes seletistas, ou se a gente considera a prestação de serviço, existem consequências práticas de, cada, de, de encaixar o trabalho sexual em qualquer uma dessas duas situações... Se eu digo que é uma prestação de serviços, eu estabeleço aí uma relação de consumo, onde a profissional ela vai ter autonomia na, na negociação das práticas, na, 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 na remuneração da, pelo programa, na forma de remuneração daquilo que pode ou não ser feito, daquilo que vai ou não ser feito. Toda uma questão também de direitos do contratante, que afinal de contas aí não teria só a questão do, do direito da profissional mas da pessoa que a contrata também, né? se a gente está tratando em termos de uma relação de consumo. Se a gente vai tratar enquanto uma relação de trabalho, seria complicado do ponto de vista que a relação de trabalho, pela sua própria característica, envolve uma subordinação, e essa subordinação ela também tem implicações. E aí poderia ser mais um fator de vulnerabilização dessa prostituta enquanto trabalhadora, e aí teria toda a questão também né do, da, da contraprestação remuneratória né, se é devido ou não mas nas duas situações né, pode haver a questão do recolhimento na né, previdenciária e para garantia de direitos que hoje uh, o grande temor que essas mulheres têm em, rela em relação à não regulamentação diz respeito muito mais a, a situações que elas vislumbram em que elas eventualmente não possam exercer o trabalho Seja por alguma doença, seja por terem sido acometidas por alguma doença, seja porque o mercado não está tão aquecido, né, como aconteceu durante o isolamento social na pandemia. E aí, é, como elas vão sobreviver em situações em que elas não possam, eventualmente, estar exercendo trabalho. Questão de, de, de licença maternidade também, de afastamento, né? em razão de licença-maternidade. Então, a regulamentação, ela deveria né, alcançar todas essas situações. Mas aí existe muito ainda que ser discutido sobre as consequências uh, da ausência dessa regulamentação quando a gente fala de garantia de direitos. E veja que quando eu falo, por exemplo, também não, de trabalho nos moldes seletistas, a gente não pode esquecer da precarização não apenas da prostituta, que essa precarização já é histórica, mas de todos os trabalhadores que de uns cinco anos para cá vem perdendo todas as suas conquistas. A gente tem aí uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência que sobrepõe aquilo que é fruto de um acordo numa relação que é desigual aquilo que está efetivamente garantido por lei. Aquela coisa do negociado se, pro, se sobrepor ao legislado. Então, também não existem tantos ganhos da gente considerar a prostituição no contexto, uh, no contexto da CLT, né, de um trabalho nos moldes da CLT, porque, na verdade, todos os trabalhadores eles estão precarizados. É isso. Né? Então, a gente tem que lutar por uma regulamentação né, onde a gente tenha o um reconhecimento de direitos, principalmente direitos previdenciários, garantir que essas pessoas possam se aposentar né, depois de um tempo fazendo o recolhimento à previdência social, que elas não sejam discriminadas né, no atendimento quando elas declarem a profissão que exercem, a ocupação que exercem, atualmente apenas ocupação, não profissão, já que a gente não tem uma regulamentação, que elas não sejam constrangidas a efetuarem o um registro né, de suas atividades como sendo outra atividade, aquela situação de você chegar e dizer que preencher lá né a, a sua ocupação dizer que você é prostituta e na verdade o atendente ficar meio meio constrangido e achar que não deve colocar aquilo ali que aquilo pode ter alguma implicação profissional induzi-la a colocar uma outra categoria profissional e aí isso tem todo uma implicação também no não reconhecimento né, da, da, da ocupação enquanto uma ocupação legítima, e na questão de garantia de direitos relacionados.
0: É isso que você, essa sua última fala sobre né, a questão que coloca na profissão, está muito relacionado com a nossa história do dia hoje. Um, antes de ir para a última pergunta, eu vou justamente contar a história do dia para vocês hoje, pra, daí a gente faz essa, essa discussão sobre a história do dia, e aí vocês fecham com a última pergunta, tá? História do dia a história de hoje ela veio da acompanhante embaixadora do Fatal Model, Lola Potronielli. Ela nos contou durante um evento do Fatal Model, e eu pedi que contasse aqui no podcast também, porque tem tudo a ver com a temática de hoje. Ela contou o seguinte, Nina, anos atrás, quando eu estava começando na profissão e ganhava muito dinheiro, fui a um dentista para começar um tratamento dentário. Enquanto fazia a minha ficha, a secretária, que até então estava super simpática, perguntou, qual a profissão da senhora? Naquela época, eu não usava o termo acompanhante, mas mesmo assim, enchi o peito de orgulho e disse, sou garota de programa. Na hora, a moça ficou sem reação, paralisada e me olhando com os olhos arregalados. Depois de uns segundos, ela comentou, meu patrão não aceita essa, podemos colocar outra? Perguntei, então, que opção você tem aí? Tem terapeuta, enfermeira? Coloca o que tiver. Então, ela colocou enfermeira. Eu fui para casa bem chateada naquele dia, pois eu sentia muito orgulho do meu trabalho, era independente financeiramente por causa disso, mas, naquela, mas naquele momento eu senti como se fizesse algo errado, ilegal. Simplesmente não existia para o sistema econômico fora das listagens profissionais. Não questionei a funcionária, mas eu fiquei bem abalada, triste e indignada. E at até ontem, quando ela me contava essa história, ela estava ainda bem chateada. Mas é justamente uma situação muito parecida com essa que a, que a Michelle comentou aqui. Se você for procurar hoje né, qualquer formulário que você vai preencher, não existe profissional de sexo. Não existe um tanto de coisa. Então, você fica assim... Então, o que, que você coloca? Normalmente, eu, eu, menina, coloco autônoma. Como eu sou professora também por formação e exercício durante o tempo, dependendo do formulário, eu também coloco para professora. Outra coisa, assim, que eu passei por uma situação recentemente que eu fiquei meio indignada. Eu tava entre amigos e nesses entre amigos, que sabiam da minha profissão, tinha outras pessoas novas que não sabiam. E eu não podia falar nada ali, todo mundo tinha um cuidado ali pra não falar, que era. E eu tava. Parecia que aquele ambiente não me cabia mais, porque se eu não posso falar no ambiente que eu tô, o que, que eu faço e falar disso de uma forma natural, ou eu falar para as pessoas que eu sou uma profissional do sexo sem sofrer chacota, sem sofrer aqueles olharzinhos igual a Lula sofreu, ai é revoltante. Não sei se vocês querem comentar essa situação, se já viram mais alguma situação semelhante a essa.
1: Já acontece, por exemplo, do, principalmente no INSS, quando as prostitutas vão falar lá que querem, e eu falo isso porque aconteceu isso na associação, e a é, gente é precisar brigar com a pessoa que está ali no INSS, mostrar o número de registro da, da CBO para mostrar que existe. E é muito engraçado, porque a pessoa fica constrangida por algo que a, a própria acompanhante, ou a própria né, profissional não tem. E faz com que vocês ah, é. se sintam mal pelo reconhecimento que vocês já estão da sua, da, da, da sua ocupação. Isso é uma violência simbólica e também institucional tão grande, né? Porque, assim, se você está de boa, se você não tem problema, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas, por causa desse, desse preconceito, não podem falar abertamente da sua profissão. Agora, se você pode, tipo, o constrangimento é do outro o outro fica constrangido, né? A ideia deveria ser essa, mas não. E aí, aí, eu, aí nessas circunstâncias, Nina, que eu fico pensando o poder que poderia ter a CBO, e a gente ter esses dados e não falo isso só como pesquisadora, tá? Que seria maravilhoso, mas é, de uma forma de ser um instrumento de combate ao estigma e a gente tem isso negado. Sim. Isso é, é muito
0: triste. Assim. Uhum. É, é. E, e uma grande parte negado pela própria trabalhadora, né? Porque ela precisa negar justamente para não ter a, o, o preconceito, a violência verbal.
1: É, para ela não sofrer violência, né? Para ela não sofrer chacota. Porque assim, a, a, muitas vezes as pessoas estão ok com a sua, com a sua, com a sua profissão. O problema é sempre uhum. o outro.
0: É meninas, mas a gente está aqui com o um tempo estouradíssimo, só que esse é um tema que, igual a Michelle falou muitas vezes, são discussões muito profundas, não dá para fazer né, em 20, 40 minutos, mas assim, para também não, não ocupar mais muito tempo de vocês é, vou fazer a última pergunta aqui de uma forma bem sucinta para as duas, o que nós podemos fazer para ajudar na regulamentação de alguma forma, e aí quando eu digo nós, nós enquanto empresa, trabalhador enquanto sociedade.
1: Bom, primeiro eu acho que esse trabalho da gente discutir sobre o tema, sobre estigma, já é muito importante. Que acredito que seja a questão de diminuir o estigma, primeiro interno, que infelizmente isso tem. Eu acredito com os podcasts da gente falar, ter as associações de prostitutas e etc. Isso ajude a a mitigar nesse, nesse âmbito subjetivo. O outro lado, eu acho que, assim, é parte também do, do reconhecimento, inclusive, do, dos dos ambientes de trabalho, e eu vou colocar ambiente de trabalho como um todo, seja as pessoas que têm bar, as pessoas que têm cabaré, que têm pousada, que tem hotel, que são donos de sites, que são donos de plataforma de entrar nessa
0: luta conjunta. Falta muito isso,
1: né? Essas pessoas que têm capital social, financeiro e etc., usar isso a favor dessa categoria, porque também é importante para elas. Porque se a gente chegar a um nível que está chegando na Europa com a lei de modelo que tem nos Estados Unidos, que é a, Cesta, a fosta que é a lei de tráfico sexual online, que é muito absurdo, todos esses sites caem. E a gente tem que pensar nisso. Então, eu acho que esse, esse âmbito empresarial do sexo, eu acho que também tinha que se assumir como parte da categoria e começar a se organizar é, também, e junto com as acompanhantes né, e profissionais do sexo, etc., para começar a se constituir um lobby político para discutir sobre uma regulamentação da prostituição. Porque para a gente chegar a ter uma regulamentação da prostituição, a gente precisa criar o quê? Oportunidade política. Como se cria oportunidade política? A partir da interlocução e também da articulação política de vários atores sociais, que dizem as pessoas que estão no meio dessa discussão com as pessoas que estão lá legislando. Então, a gente também precisa encontrar e deputadas e deputados que sejam favoráveis a essa pauta, que já aceitem sentar com a gente e conversar. Com isso, a gente promovendo debates públicos mostrando a diversa a, a multiplicidade que é o trabalho sexual para que a gente possa romper essas barreiras para que futuramente a gente tenha um projeto de lei. Então, são essas várias demandas que eu acredito, assim, pensando de supetão, que a gente deveria pensar. E fora, assim, no âmbito um pouco mais individual, eu acho que cabe às pessoas que não têm preconceito, né que se dizem a favor da causa, é se juntar. Né, se colocar publicamente a favor, é, colocar visível o trabalho das acompanhantes, colocar visível os trabalhos das associações, sabe, divulgar, explicar, para também ter essa quebra. Né? A gente quebrar essa ideia dessa vítima universal da prostituição e dessa ideia de exploração e analogias a outros crimes né, que a gente sabe que tem, que é pedofilia, tráfico, etc., para mostrar que, de fato, é um trabalho. Então, quando a gente fala que é trabalho, é, tem esse ímpeto também
2: político, né, da gente colocar visível essa questão.
0: Bacana. Michelle?
2: Oh, eu acho que tem muito pouca coisa para falar, depois do que a Carol fala, né, desse, desse chamamento à responsabilidade né, da sociedade, das pessoas individualmente consideradas, mas aí, então, reforçando aquilo que ela fala a gente tem que lembrar que a gente está em ano eleitoral e se a gente reclama né, de um Congresso Nacional reacionário em que não dá para discutir pautas como a regulamentação da prostituição como garantia de direitos às trabalhadoras e trabalhadores sexuais, a gente tem que começar a pensar em mudar isso também através ah, do voto. Né, então, essa articulação política, nesse ano em especial que a gente está, passa pela escolha dos nossos representantes, pela escolha séria e responsável dos nossos representantes, com qual nós haveremos de poder, então, conversar futuramente para poder articular né, as propostas e os projetos, para poder até mesmo constituir um mundo mais justo, né, um mundo onde prostitutas e suas famílias né, sejam acolhidas efetivamente e não estigmatizadas. Um país no qual nós possamos discutir a os termos dessa regulamentação que a gente pretende, sem um viés moralista que vai simplesmente barrar as discussões, reforçar também essa questão né da, da, do engajamento nas, da, das plataformas na, nessas discussões né, no contexto do trabalho sexual, é, existe toda uma, uma uma discussão que deve ser empreendida né, mas que, que atualmente ela é obstaculada e aí, acho que as casas e as plataformas têm muitas dificuldades nesse sentido, porque se não, a prostituição não é crime, né, mas, como eu já disse, todas as atividades no entorno são. Tem a questão de que se você se coloca né, enquanto, enquanto instituição, né, enquanto, enquanto empresa, enquanto bar, enquanto casa, existe aí todo, todo um... um um problema né, que envolve um problema criminal também de poder ser enquadrado em, lá no artigo 229 do Código Penal, mas a gente tem que começar a discutir mais profundamente isso né, para que a gente possa inclusive pleitear a revogação uh, ou a mudança uh, na definição desses crimes. Então, já não, já não mais tratar, por exemplo, já não mais tratar como casa de prostituição ou outra forma de exploração sexual, mas uh, locais onde ocorram exploração sexual. E definir o que é exploração sexual para que ela não seja automaticamente associada com a prostituição. Se a gente tem outros tipos de trabalho né, que podem ser exercidos validamente e aí a exploração desse trabalho é que é criminalizada, com a prostituição deveria acontecer da mesma forma. E isso só vai acontecer quando a gente... Primeiro, começar a dialogar de uma forma muito franca e sem tabus as condições de exercício desse trabalho sexual e pensá-lo em termos de garantia de direitos. Existe todo um trabalho que deve ser feito do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, de fortalecimento das redes, de mobilização dessas discussões para que a gente possa, então, é, desconstruir todo esse tabu, todo esse estigma. claro que uma mudança de cultura ela não ocorre de uma, de uma hora para outra. Aí a gente já tem anos de marginalização né, que a gente vem buscando é, mudar essa realidade, mas que a gente sabe que é um trabalho extremamente árduo. Né? Todas as pessoas que se propõem a, a discutir a prostituição em termos de garantia de direitos, elas são acusadas de serem exploradoras, né, de... de de banalizarem a exploração. E a gente tem que começar a mudar isso. A verdade é que se todo mundo que ganhasse
0: dinheiro com a, com a causa, com o trabalho sexual, uh, vestisse a camisa para fazer alguma coisa, a gente já teria com essa discussão anos, luz, né? Meninas, estou com o tempo estouradíssimo. Vou aqui para rapidinho, tipo, rapidão mesmo. Rapidinhas. A Carola já brincou de ela já eu vou falar uma frase para vocês e vocês me respondem com o que vem na cabeça, tá? Ou se não tiver nenhuma, fala não, não tenho. É a resposta para isso. Uh, um livro que todos
1: deveriam ler. O meu é o Dano uma de puta da Melissa Grant.
2: Gostei. Michelle tem um... Olha, eu recomendaria o Calibanha Bruxa da Silvia Federici. Legal. Um tema que todos deveriam entender: educação sexual. Relações de gênero em contextos de desigualdade. Bacana. Um filme ou uma série que sempre dá para aprender alguma coisa? Eu indico uma série da HBO que chama The
1: Dulce, que trata do contexto da prostituição na década de 70 nos Estados Unidos. É maravilhoso.
2: É bem, eu não sou muito de assistir séries, mas eu acho que tem uma bem bacana, tem uma bem bacana foi lançada recentemente que eu estou assistindo ainda os episódios que é Gaslight né? trata de um de um escândalo né, político que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70 só que do ponto de vista de personagens considerados secundários né? principalmente ali a mulher do procurador que era o melhor amigo de Nixon eu acho que vale a pena assistir
0: Meninas, é isso, vou fechar aqui para a gente, quero, antes de fechar aqui, aliás, quero agradecer vocês imensamente pelo tempo que vocês dispuseram para a gente para vir aqui e contribuir nessas discussões. É isso que a gente precisa, é, é empresas, é pessoas envolvidas, fomentando, discutindo, trazendo esse conteúdo que, dessas vivências, né? Traz aqui, da, por exemplo, agora que Carol está na Paraíba, né? tá na Paraíba e, e a Michele, enfim, eu, quando eu vejo vocês trazendo algumas questões, eu fico pensando assim, como que é diferente da minha realidade aqui, eu tô no centro, centro-oeste do Brasil, e, e como vai é ser é diferente de outras regiões também, então assim, a gente precisa disso, então muito obrigada pelo tempo de vocês, é, vou deixar espaço aqui para vocês agradecer também, se vocês quiserem passar suas redes sociais, quem quiser encontrar vocês aí,
2: onde que encontra, e eu é que agradeço demais a, dessa troca com vocês, né? foi muito enriquecedor, como sempre é esse diálogo com a Carol e agora conhecendo, acompanhada, né? passar a seguir esse podcast que eu achei incrível. Né? As discussões realmente são muito bacanas e eu espero poder retornar né? num outro momento, se precisarem podem contar comigo né? e eu só agradeço o convite e essa troca né dessa dessa discussão sobre a prostituição e aspectos relacionados à prostituição e à regulamentação
1: bom Nina obrigada mais uma vez pelo convite pessoal do Fatal Modo estou amando vim aqui então sempre que precisarem, estou à disposição minhas redes sociais eu estou no Twitter como o bom nome Carol recentemente estou aí me aventurando no Instagram estou abriu meu meu Perfil, então tá como Carol Femininja. É, e deixa aí à disposição. Quem quiser entrar em contato, tô à disposição.
0: E atenção, ouvintes ou acompanhadas, está de volta nas redes sociais. Busquem por Acompanhadas no Twitter e arroba acompanhadaspodcast no Instagram. E siga também o Fatal nas redes sociais, no insta arroba fatal, underline, modo, br. No Youtube, youtube.com fatalmodo E visite o Fatal Blog, fatalmodo.com blog. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, você me encontra no Twitter e no Instagram como arroba euninasag. Eu fico por aqui e até o próximo Acompanhadas.